0: 给你吃过糖啊！跟随胡老道飞速离开的时候，那句话一直回荡在我脑海里，就像是无法摆脱的魔咒，嗡嗡嗡的直作响。我从阵阵惊愕中回过神来，发现自己早已站在朝天观胡老道的房间里了。我师傅重重地咳嗽几声，一口黑血喷在地上，他用惨白的手臂把毛巾交给我。喘着粗气说：“啊，五弟，你，你照顾好他。”他指的自然是那个躺在铺上昏迷不醒的唐装老头。方才出动时，我并没有看清楚太多，此刻才发现，这唐装老者的一侧脸颊上全是血，他，他竟然被撕去了一只耳朵。来不及去想别的。止血药紧，因为胡老道也懂些草药中方啥的，我就在药箱里翻出来止血药，不由分说先给这老头包上。为了让他睡得再舒服一点，我把老头死死抱住的摄像机攥着，准备拿下来放在一旁，替他翻身换个姿势。左边太阳穴突然被一个冰冷的物体指在脑袋上，我诧异的回过神。一把银白色的小型手枪，此刻正杵着我的脑袋。旁边唐装老头双眼无神，一脑门子的汗珠。他用最后的力气，愤怒命令似的叫我：“不，不准动！你、你、你出去！”被他这么一下，我就赶紧就退。甭管枪是真是假，我心里都蒙上了一阵阴影。那个老头随后昏了过去。事后我才知道，那个老头极其有名，大家都称他为华老。听说他还有个外号，叫铁口横断，其名声可想而知。而我是一晚都没合眼，因为这一晚发生的事太过诡异了。我还清楚地记得，数个月前的考古队，老李经常请我吃糖。今晚洞里那个呼唤我的人，难道是他吗？可老李那模样，我永远都忘不了。那还是个人吗？一颗脑袋下面长着的，则是另一副躯体，密密麻麻的布满鳞片。当时洞内的突然一瞥，我看到的分明就是个长着人头、面目狰狞的爬行动物。要不是那熟悉的面容，我根本无法把那怪物跟老李那和蔼可亲的形象联系起来。如果说我看到的这些足以令人惊骇，那么胡老道他们此次下墓见到的，则是更多的匪夷所思。人们总喜欢用神鬼一说来解释一些未知的超自然现象，可他们不知道的是，很多未知的东西是连鬼神之说都解释不了的。华老第二天被专车接走，与他一起离开的，则是那台破碎的摄像机。临走前，华老就像熟识数年的老朋友一样问胡老道：“老胡，你真的不走了吗？”胡老道叹了口气，绷住一张脸，显得面无表情。他说：“我守着，弄不清楚，我死不瞑目。”老华，麻烦你了，回去把那份档案带给我。华老沉重的叹着气。再没有了当初对胡老道的不满，我跟胡老道目送他们离去。胡老道依旧紧,紧绷着脸，他这人就这样，每到了伤感的时候，非要紧绷着，不表露一丝感情出来。半想他对我说：“徒弟，你说咱们现代人聪明，还是以前的古代人聪明呢？”我想也没想，直接回答：“当然是咱们现代人了、啊。”古代连个灯都没有，咱们这儿有电灯，有录像，人都能上天了，还不聪明吗？胡老道说是，可也不是。他郑重其事的告诉我：，无论活人死人，千万不要低估他们的创造力与智商。后面则是胡老道的讲述，从他们进墓到他们的所见所闻发生了什么事情。必须倒退到进墓前的那一刻。首先，唐庄老者说过了，华老外号铁口横断，此人是闻名的风水大师，关山定穴，对民间禁忌很有一套，且通晓文物鉴别，又是个收藏大家。然后是我师傅胡老道，师傅的名气十里八乡都是知道的，传说他定过蛤蟆精，外婆临死前他敢拦住勾魂阴差。让我就赶回去见他最后一面。于英，我领教过，一身腿脚功夫很好，有组织有纪律。若论打斗，我想就算胡老道亲自上，都要费一番手脚。最后的，则是那个窝在角落里提着摄像机、最没特征的胖子。胖子最大的特征就是没有特征，你永远想不到，这个三十多岁、白白胖胖、让人没有印象的家伙。竟然涉嫌数宗盗墓大案，这次人简直是专门为锁龙台大墓精心组织的一支勘察部队。下墓选择在白天，锁龙台那地方平时没人愿意上去多待，尤其是考古队出事之后，洞口是直接打好的。这次显然胡老道他们做了十足的准备，面对邪墓，自然要穷斗其中的恶风水以及其诡异到极点的东西。四人循着下墓而去，数十米后逐渐触及到地砖。于英以最快的速度，小心翼翼地取下木砖，打开空气探测器，确认氧气饱和浓度。刺到手电筒，悄悄地照射进去。下边的空间极大，正中一条东西向的神道，一直通往前方。这条神道花纹古朴，刻满了各种晦涩的符号。有的像日月星辰，有的则像一种图腾的模样，而这些图腾大家却根本认不得。胖子抱着摄像机在地宫内打量，手中直射出去数百米的电光，直接将身后照了个通透。这让发现了数年的道中高手先是一愣，随后抓着脑袋大干离奇：为啥墓中的甬道、耳室、主墓室？以及殉葬坑各种的摆设，即便朝代不一，可都有各自的特征才对。但眼前这座地宫则是大不一样。原本从外围探测已经得知，锁龙台大墓东西狭长四五百米，可刚刚仅是手电筒一探，那后方数百米的位置，除了一条宽阔的神道之外，并没有其他的。神道两侧则是几尊石雕，除此之外。整个这一大片可算是空无一物。1 2 3 4十六、十七，胖子陆续数完两侧的神像，早已经理不清头脑。他摇头道：“不对，这些塑像不是五个、九个，更不是二十四、二十八，为何偏偏是十七个？”胡老道跟华老在一大量，也陷入了沉思。道家风水之中有镇木一说，镇木兽、护壁神像都是常见的手段之一。这其中的数字也是有讲究的，自然错不了。可从没见过用十七这个数字的。更离奇的是，这数百米的地方已经占了地宫将近三分之一。可这么大的地方，除了一条宽阔。刻满图腾的神道之外，就剩下这十七尊塑像，这也说不通啊！胡老道抓紧下巴，大量半响道：“这其中诡异离谱，风水一脉全部遵道家礼法，甚至毫无风水可言。你们还是下判吧，这到底是何时代的墓葬？”胡老道只懂风水镇邪之法。风水方面看不出个所以然来，他已经瞎了多半现在所有希望都寄托在其余三人身上。余英则笔直地站在一边，等着华老的命令，仿佛跟周围陪衬的食宿一样，根本一动不动。胖子跟华老直摇头。华老叹息道：“我的收藏室里藏品颇丰，对历代历朝的藏纸都有过几分研究。”可这墓哪有什么规则可言呢、啊？历代墓葬都是谨遵礼法制度，什么身份怎么葬，那是有明确规定的。可这里的东西啊，简直是胡来呀、啊，简直胡来！胖子抄起摄像机开始摄像，当下开始探查古墓的机关，这对盗墓贼来说自然是轻车熟路。过去的墓主人死后总要防盗，怕百年之后被活人盗发自己的墓葬，使得魂灵不得安宁。墓中所设的机关常见如暗箭、消气、黄气、用毒、流沙、巨石，一旦一步踏错，引发机关呢，便事关生死。所以这一行人下墓必须八面玲珑，有这些柴机关的本事。胖子为此一折腾啊。用去了不少的时间，直到最后把这空间都探查了一个遍。胖子转过头，面带苦涩：“我华老，这这墓里没机关呢、啊，没有墓主人明星啊。”华老还以为胖子不卖力，直接喊道：“王八，你这次戴罪立功，立刻释放出监狱，要不然你的老婆孩子，你这辈子就别想再见了。”胖子咬着牙，又查看了几遍五谷。这些图腾，人手、蛇身、蜥蜴爪，全都是组合而成的石塑，根本看不出任何异常。无奈，这一切没有防备的地宫，却让众人的防备心越加紧张起来。看不清墓主人身份，外面按理来说应该有建造完整，连块石碑都没有，看来……只好深叹了。华老叹了口气，胖子、余英打头阵，他们缓缓沿着神道向前行走。漆黑的空间里，手电筒的光芒显得十分渺小。脚步踩在神道上，发出回声，吱呀的轻响，甚至胡老道能听到自己急促紧张的呼吸声。后面似乎总有什么在跟着。可究竟是什么呢？胡老倒不知道，但凭直觉，后面的确有东西。他没有转过头，而是下意识从口袋中掏出一枚五敌钱，朝后方打了出去。华老竟跟他同样默契，几乎在五敌钱扔出去的同时，华老手里的一个物件也甩了出去。两人都没有回头，甩出去的东西竟也没有落地。胡老道后几秒闻到了一股臭味很臭的味道。但那种感觉依旧没能消失。逐渐的，华老跟胡老道的步子也都放慢了。前面的鱼鹰似乎意识到什么，身子稍微停顿，而胖子却好像感觉不到一样。那种臭味突然间消失了，随即被一种香味所取代。就像是大锅里蘸上汤料炖着猪肉那种香味竟勾起人的几分食欲。这种味道令胡老道都忍不住咽了道口水。胖子第一个忍不住了，他下意识鼻子猛嗅，奇怪道：“呃，哪里来的肉香啊？”这时候，前面隐约可见一道紧闭的巨型石门，距离前方的石门越来越近，一个熟悉的声音响起。老孔，来！为了咱们重大发现，咱们大伙得干一杯。胡老道面色抽搐，突然想到了什么。老孔，大家伙，考古队，肉香。